0: Дисклеймер, уважаемые слушатели, все, что было сегодня сказано, не является истиной или абсолютным знанием. Это наше видение текущей ситуации. Пожалуйста исследуйте, узнавайте, читайте, слушайте еще других, разные мнения, собирайте свою общую картину. Это очень важно. Только проживая через себя, через свой ум, через свое тело, через свои опыты, через свои какие-то ситуации, вы найдете точное понимание, что есть что. Давайте сделаем глубокий вдох.
1: О, хорошо, что я И
0: спокойный медленный выдох. И еще. Выдох.
1: Все, давайте начнем. Всем привет! Это подкаст Привет, меня зовут я Люся, и рядом со мной Маша. Привет и Илья.
0: Привет, меня зовут Илья.
1: Мы поговорим про медитацию и особенно про метамедитацию. У Ильи огромный жизненный опыт, который привел его к деятельности, связанной с медитацией. И сейчас мы спросим у Ильи, каким образом мы оказались здесь и начали разговаривать про медитацию. Илья занимается не только этим, еще в его арсенале есть гонг медитации, игра Лила, ретриты — и что-то еще, мне кажется Илья, расскажи, пожалуйста Чем ты занимаешься И что сейчас входит В твой рабочий портфель
0: Попробуем по-простому На примерах Мне 39 лет к этому возрасту у меня одно высшее образование, две профессиональных переквалификации, одно зарубежное образование и вот еще куча, не пойми чего, непонятно, можно ли это отнести к образованием, но, в общем, к своему возрасту я понял то, что мне... Я специалист в исследовании жизни. Я бы так себе этому назвал. Я не понимаю, чем я занимаюсь, я не понимаю, куда все это приведет. Единственное, что я понимаю, что мне нравится наблюдать за тем, что происходит со мной. Мне нравится исправлять то, что мне не нравится в происходящем со мной. И мне нравится взаимодействовать с другими людьми, смотреть, что у них э, интересненького, и попытаться разобраться так. Можно ли это как бы тоже попробовать? Вот. Действительно, на сегодняшний день я, как я это называю, высадился на планету, вот на которой уже все. Вот я высадился на ту планету. А планета, ну, наверное, это... Как помогающих практик. Ну вот тут я посмотрел очень интересный рилсик, и там девочка сказала, что говорит перестаньте называть это помогающими практиками, потому что человек, к которому вы пришли, он, его задача вам не помогать, его задача сопровождать вас в вашем каком-то исследовании себя mm -hmm. там, и так далее. И так далее. Вот, и сопровождающих, помогающих практик. Ну то есть идея простая. Можно сделать жизнь любого человека чуть-чуть лучше. Я это пытался сделать, когда был инженер потом я это пытался сделать, когда я был пиарщиком и делал масштабное спортивное мероприятия, потом я подумал, что если снимать много рекламы про майонез, то тоже жизнь человека станет лучше, вот. Но единственное, только мать для старичков у меня вот с этим справлялась. А кино тоже не очень пошло, и вот однажды я попал на медитацию, ну да, это, тогда это называл сгон к медитации, я туда, честно говоря, пошел просто поспать, вот, и с тех пор э, стал этим заниматься, потому что мне хочется, чтобы у человека была возможность отдыхать, э, сохранять и восстанавливать свой ресурс, исследовать себя, и в совокупности, да, э, адаптироваться к окружающим каким-то фактором. Ну, мы говорим о людях, которые живут в большом городе, где много стресса, где много задач, где много информации. Вот. И те инструменты, которые я сейчас вижу и их изучаю, они действительно с этой задачей справляются очень хорошо.
1: Хотела спросить, мы с Машей обсуждали недавно, если Маша не против, я сама скажу этот вопрос, попробую сформулировать, про вообще ну, твой путь, твой выбор медитации и сферы сопровождающий, помогающий, потому что у тебя на сайте э, написано про там, опыт выгорания, например. И когда ты работал в той же сфере кино, где мы, собственно, с тобой познакомились, интересно, что ты... После нее решил выбрать для себя именно медитацию, сферу как работу, а не медитацию как помогающую практику для того, чтобы прожить опыт, ну как бы и выйти на новый уровень в той профессии, которой ты занимался.
0: Здесь все очень просто, никакой магии нет. Я абсолютно испорчен горизонтальным ростом, разочаруюсь. Все очень просто. Мне а, совершенно неинтересно расти там, по карьере вверх, масштабироваться. Как только я эм, все понимаю, в принципе, как устроено, если я еще вовремя это соображу, мне становится неинтересно, поэтому все предыдущие мои карьерные, так скажем, профессиональные ответвления, они заканчивались там, где я понимал, что я больше ничего здесь нового не могу как будто бы узнать того, что мне было интересно. Но мне всегда было интересно что-то делать руками, взаимодействовать с людьми, то есть там, писать стратегии, считать большие какие-нибудь бюджеты. Вот это мне неинтересно. Мне интересно спускаться вниз и вот прям э, разбирать все на какие-то кирпичики, все это изучать, смотреть. Все мои смены профессии, они были в некотором смысле случайные. Э, кино единственная, это сфера, в которую я пришел, ответив себе на вопрос, что же я хочу делать на самом деле. Вот, есть У меня нет никаких ограничений ни финансовых, ни географических, ни по здоровью снимать кино, ответил я себе тогда. Очень быстро я там все понял, как, чего, куда нужно сделать. Вот. А с текущей историей все было не так. Все было по-другому. Я просто пришел на мероприятие, где работал, и там, это был большой музыкальный такой мероприятие, музыкальный перформанс, вот, и там была комната с гонгами, я пошел туда поспать, я просто пришел, ничего не понял, что там происходило, но... Это произвело на меня такое впечатление. Это изменило мое состояние эмоциональное, физическое. И затем я сидел в свой день рождения спустя неделю, смотрел на красивый пейзаж и думал, чем же бы мне заняться. да и вот Что мне дальше делать по жизни? Потому что то, где я был, вторым режиссером я работал, мне уже как бы было примерно казалось, что все понятно. Вот и Я подумал, что за гонги такие. Стал гуглить, выяснилось, что студия, которая самая считается лучшая, она рядом с моим домом. Я mm -hmm. написал им везде, там, на Facebook, в чат, на сайте, форму, смс, <свят> все, что у вас ближайшее, есть, я хочу на все сессии. Вот, и стал ходить, и дальше оно все стало складываться само. Здесь можно такое привести, да, вот часто говорят, там ты там, на потоке, еще что-то. Ну, вот, возможно, такое, да, такую можно аллергой привести. То есть оно все дальше стало э Складываться без практически моих э, каких-то усилий по какому-то преодолению или чему-то. Мне просто нужно было это брать и э, говорить этому да. Вот, то есть я не планировал покупать гонг, но я его купил, потому что у меня была такая возможность. Я не, не совершенно не собирался проходить обучение. Но я подумал, а что нет, там всего два дня, ну, как бы два полноценных дня ну классно, потусуюсь. И вот оно все происходит. И с тех пор я просто понял то, что, безусловно, я говорю себе, что я хочу отвечаю себе на вопрос, что я хочу делать, мне вот это нравится. Я стал делать ретриты, ко мне присоединилась потом моя партнерка Ани, на, которая ведет йогу. И вот она, собственно, больше и гораздо глубже в вопросе медитации как бы была специалистом и есть. Вот. И наше с ней взаимодействие тоже мне открыло вот эти вот новые возможности. Я смотрю на нее и думаю, так, уху, а что? Ну-ка, дай-ка я разберусь. Я проходил какой-то курс у Будникова. Я там подписан на кучу всего. Пытался что-то слушать, но оно все для меня не работало, вот то, как это предлагалось. вот. И тогда я понимаю, что окей, ну тогда надо искать свой способ. У меня был э, первый такой полноценный э, контакт с э, медитацией, когда на одном из первых моих ретритов... Э, в программе я значит, написал что-то там с медитацией. Мы будем там что-то по медитации. Не то, что я был на тот момент вообще какой-то специалист по медитации, но я никогда не боюсь вот предложить себе и другим да, в формате там, диалога или чего-то. Давайте вместе разберемся и классно проведем время и чем-то там прокачаемся. И в момент, когда люди через 10 минут должны были зайти в зал, и там что-то должно происходить, у меня как бы ничего нет в голове, ноль программ, ну, то есть нет ни идеи, ни концепции. Я думаю, так, ну, работа художником-постановщиком меня научила следующему, что если надо решить задачу, надо просто идти в Леруа Мерлен, ты заходишь и ходишь по всем рядам и просто такой думай вот что-то, тебе должно сейчас прийти информация, придет из искус, просто смотри, думай, смотри, думай. Она всегда реально работает, железно. То есть если надо что-то придумать, надо куда-то пойти, где есть что-то, за что ты можешь зацепиться и там как бы все, этот, как пробку, пью, и там плоти ну, прорвет и потечет водичка. Вот. Я захожу в зал, такой смотрю. Ну, там как бы никак. В Леруа там ничего нет. А, кроме ковриков. А, я смотрю, смотрю так, думай, думай. Такой смотрю коврики. оранжевые и серый. Двух цветов. Я думаю, так... Два цвета, значит, можно людей разделить на две минимум-группы. Какие? Ну, типа, кто, очевидно, медитирует, и кто не медитирует. Там, кто умеет медитировать, и кто не умеет медитировать. Я их положил круг, и а, два цвета пополам. И, значит, люди стали заходить. Я думаю, так, по крайней мере, я выиграю время. То пока будут рассаживаться, все там будут что-то удивляться, задавать вопрос. Я предлагаю, значит, сесть вот по такому делению сам сажусь на два коврика одновременно, как бы на серый и на оранжевый. Думаю, так тоже хитренький ход. Вот. И в итоге э, понимаю, что вот мы, собственно, собрались, а что делать, непонятно. И я предлагаю первому человеку просто рассказать, что вот ты, как бы, сел на коврик, не медитирую, не умею медитировать. Собственно, в чем проблема-то? Делись. И вот так постепенно прошел половина серы, потом стали раскрыть оранжевый, и к концу этого круга мне стало все понятно. Стало понятно, что есть три проблемы, с которыми люди сталкиваются. Есть Понятное примерно решение, как те, у кого получилось, с этим разобрались. Все. И мы начали об этом разговаривать. Я там дал задание, типа, там, сядьте, типа, настройте себе место для медитации, чтобы вам, вас ничего не отвлекало, и мы там медитировали. И, в общем, короче, все. С тех пор кружок по медитации стал типа супер запатентованным а, приемом. И на основании этого я понял, что самое главное, что нужно делать, это просто начать с людьми разговаривать, что у них не получается. И а, не нужно ну, как? Не обязательно очень глубоко понимать историю медитации, как там все разновидности и так далее. Важно понять несколько базовых вещей и ответить на вопрос, зачем мне это нужно. С этого, по сути, это все может начать э, распаковываться и э, дальше ты принесешь это в свою жизнь в таком объеме, в том виде, в котором это поможет тебе, собственно, решать какие-то поставленные задачи. Поэтому я не, явля... я не могу себя назвать ни экспертом по медитации, ни профессионалом, ни, вообще никем. Я могу себя назвать исследователем разных аспектов жизни, и вот медитация — это один из этих аспектов, который я исследую вместе с другими людьми, которым откликается то, как я у них что-то спрашиваю, то, что мы вместе с ними обсуждаем, то, что я могу им что-то где-то подсказать, и дальше э, мы просто видим результат, когда на наших трансляциях нет звука 30 минут, а люди сидят и медитируют, а потом пишут. Ну, в принципе, там ничего не было слышно, ну, как бы мы же знаем, что делать. Нормально. Хоть в тишине посидели. Вот. И это как будто бы вот самая главная оценка того, что ты пробуешь сделать, чтобы эту тему кто-то как-то для себя смог в свою жизнь привнести.
1: Перед тем, как мы начнем говорить про мета-медитацию, ради которой мы собрались сегодня, хочу спросить наш вопрос, который мы задаем каждому гостю: это какое качество ты ценишь больше всего в себе и в людях?
0: Я, конечно, прослушав все почти выпуски уже мне кажется, 18 тысяч вариантов ответа этого подготовил, но они все все равно сводятся к одному. В себе я ценю, единственное самое главное мое качество, это я зануда а, высшей категории, и это то, что позволяет мне продолжать эффективно существовать, потому что если мне что-то надо разобраться, я это сделаю как бы вот никаких не будет препятствий. Я могу очень бесконечно долго о чем-то разговаривать. У моих друзей даже есть шутка про Екатерину Вторую, что если меня спросят, что ты ел на завтрак, то мой рассказ начнется с Екатерины Второй. Но благодаря этому качеству, этого занудства, да, я много могу узнать, потому что в ответе на простой вопрос мы обсудим примерно пол полжизни человека. Вот. И какая-то усидчивость, но при этом а, без слишком ярких страстных отвлечений. Вот это, наверное, что качество зануда Вот то, что мне помогает больше всего по жизни. Про людей тут, конечно, сложнее, потому что я всю голову сломал, как можно ответить на этот вопрос. И в моем понимании э, невозможно на него ответить каким-то одним качеством. Наверное, это все можно свести к индивидуальности. Мне нравится в людях их индивидуальность и то, что как раз-таки всевозможные отличия людей друг от друга и бесконечное количество различных качеств — это то, что интересно мне и то, что я ценю вот в такой проявленной вселенной в, в виде людей. Поэтому, ну, наверное, индивидуальность.
1: А теперь поговорим про мету. У тебя есть... Проект он называется Meta and the City. Расскажи, пожалуйста, о нем, как появилось ваше название и что же такое мета.
0: Вообще, конечно, подкаст про меду ⁇ это легкий заход, потому что в целом это... История, которая сейчас становится все более популярной, но это, конечно, как бы такой эксклюзивчик. Вот. Обычно я привык с аудиторией, там, ко мне приходит на гонки, ты там типа, кто там был, знает, кто знает это? Вот хочется спросить. Поднимите руку, кто знает, что такое мета -медитация. Лес рук. Лес yeah. рук. Да, ну я прослушателей. Давайте просто типа супер коротко, что такое мета-медитация, чтобы дальше было понятно, что вообще происходит. Медитация, да, все знают, что, какое это, могут дать себе определение, что это такое. Это, может быть, мы после к этому вернемся. А мета-медитация это одна из разновидностей медитативных техник. Это техника медитации, где мы концентрируемся на ощущении любящей доброты. Мета это в буддизме состояние любящей доброты на уровне физического ощущения, которое мы можем зафиксировать в своем теле, его там, наблюдать, как-то его усиливать, учиться его вызывать по щелчку пальцев или там, по щелчку мысли — и, собственно, мета-медитация да, это практика, которая позволяет вот это состояние культивировать, изучать, привыкать к нему и уже вместе с ним да, изменять качество своей жизни. Что такое любящая доброта и что это за ощущение? Есть несколько сценариев, которые помогают нам перед медитацией да, это состояние у себя прочувствовать. Ну, например, там самый простой пример — это там, вы можете вспомнить какой-то случай из детства, вы там бежите по полю, вот это вот счастье разливается, свобода, все, вам все нравится, все кайф, любят, вот прям разрывает вас от этого счастья, да, это состояние легко, кому-то легко представить, да, или, например, вы стоите какой-то такой пейзаж неимоверной красоты, там, закат в горах, в океане, не знаю, что-то такое, да, и вам эм, хочется разделить это чувство с другим человеком, потому что это настолько необыкновенно красиво, и вы вот полностью проживаете весь спектр самых положительных эмоций, который может быть да, связан с вот, свидетельствием такого пейзажа. Или, например, вы держите какого-нибудь маленького котеночка, щеночка, и вот степень умиления тому, какое же господи, это великое существо, и, там, его хочется прям любить, зацеловать и все такое. Да? То есть вот это то состояние, которое а, называется меттой. Это практика а, из буддизма, но сейчас она становится очень популярной, потому что по сути она, очень, она проходит в максимально светском формате, не имеет никакого религиозного подтекста да, И ее задача прочувствовать это состояние, его у себя в теле как-то да, проявить и дальше делиться этим чувством с разными людьми и там, в итоге со всеми живыми существами. Вот, э, на протяжении там, обычно 15-25-30 минут этого достаточно. Вот. Практику метамедитации можно встретить на випасанах потому что это одна из э, составляющих випасаны э, Часто ее делают на всяких мероприятиях, на ретритах тоже, да, потому что это... Очень э, приятная классная история, а, например, э, у детей э, состояние меты действительно. Э по-моему, до семи по лет, они вообще плюс-минус примерно все время в этом состоянии потому что у них нет никаких там, страданий, нет никаких проблем, у них все там, ну, только когда они там голодные, и, там, им да. А все остальное э, время они постоянно созерцают что-то классное, что-то их радует, и э, собственно, вот это вот состояние меты, когда ты открыт всему, когда ты счастлив, когда ты окружен заботой, и ты, естественно, э, к всему испытываешь сострадание, счастье, любовь, потому что ты по-другому как бы и пока и не умеешь.
2: Очень крутая э, тема, что ты сам себе вызываешь это состояние, и оно не зависит э, от э, событий, происходящих в твоей жизни. Причем ты, то, что ты объясняешь, оно как бы похоже на тему типа, позитивного мышления, ну, типа позитивного отношения к жизни, но как будто бы оно не так просто устроено все равно вот в, в том, что ты говоришь, потому что у меня был период, когда, ну, короче, когда сил радоваться было как-то не, неоткуда взять. Вот. Причем про то ощущение, которое ты говоришь, вот я помню его в детстве. Ну, то есть, я это ощущение понимаю, я знаю, когда его ну, чувствую, но оно ре реже с возрастом стало проявляться. Такое вдохновение, какое-то полное, такое прям хочется мир поцеловать. Вот. А именно касаемо вот, вот этой темы, что позитивного отношения к жизни или позитивно мысли позитивно вот эта вся история, я очень сильно ее при, как бы сначала была приверженцем этой темы, а потом она меня так стала раздражать, я стала так на нее злиться и говорить, да почему я должна улыбаться такой веселый, вот и меня прям стало раздражать все люди, которые про это стали мне говорить или в соцсетях и так далее. Вот интересно, что э, это разные темы, как будто бы вот типа мышления позитивное и ощущение ощущение вот этой доброты или позитивности, да, какое-то. То есть ощущение и мысли — это две совершенно разные как будто история
0: Абсолютно верно. Они и есть разные. То есть одно дело — это на уровне как бы ментальном, когда ты Э, да, умом пытаешься придать всему какую-то положительную окраску там, или, там, или оценить. След. Да, 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 да. А другое дело, когда ты реально это проживаешь, то есть здесь это просто гораздо более сложный составной. Да, то есть, так ты только там нейроны у тебя бегают, а тут тебе надо, как бы этими нейронами понажимать на всякие железы, чтобы повыделялись какие-то существа. Ну, то есть, я могу предположить, что с точки зрения физиологии, если б, там спуститься, вот а, здесь а, ощущение это более сложно, то есть где нужно подключать и органы чувств и так далее. Вот. И история с, как бы находиться все время в позитивном мышлении, наверное, она не, не корректна просто, потому что ты ограничиваешь себя от а, проживания других, всех эмоций, которые все имеют место быть. И а, метамедитация я сейчас вот как бы здесь очень важно понимать, я не профессор по мета да, я исследователь ее, в принципе, где-то вот в начале пути, если мой путь 100%, то я вот где-то 0,0001%, как мне кажется, да, но э, если обратиться к истории, да, если она идет из буддизма, там значит, вся задача чего? перестать страдать и просветлеть. Поэтому э, сама по себе метамедитация это что-то, что противопоставляется страданию. То есть Метамедитация имеет свою она существует, пока есть страдания. Поэтому без страдания мы не можем как бы проживать что-то хорошее. Ну, сейчас такой может быть не очень аккуратный философский заход. Идея... Мне нравится,
2: что он вышел на метамедитацию. просто. Жизнь есть страдания. Типа, без страдания не будет типа радости. Только это ты через метамедитацию объяснил. По-моему, это интересно.
0: Ну, да, на этом примере понятно. Это даже облегчило
2: это понимание этой темы, как будто этой фразы именно которая такая тяжеловесная достаточно без страдания не будет это но без страдания не будет метавитации
0: без страдания не будет да пускай до нас простых городских жителей больших городов и не только да понятно наша задача вряд ли просветлить в лучшем случае наша задача просто чуть-чуть э, увидеть в том, что в жизни есть моменты, когда мы своими концепциями э, себе жизнь тупо усложняем, когда мы драматизируем, когда мы очень много расстраиваемся. Желательно уменьшить вот эти вот концепции, которые мы строим, да, меньше драматизировать, меньше расстраиваться по пустякам, да, как-то себя накручивать э, для того, чтобы сохранить этот ресурс, да? то есть вот есть в буддизме такая понятная э, история, да? вот есть базовая реальность и концептуальная реальность. Базовая реальность это то вот вещи, какие они есть, да? там красное, красное, там э, холодильник э, шумящий, это холодильник шумящий, это там по трубам течет хладагент. Да? концептуальная реальность красный это вот там я тут смородину вот, э, ел и испачкал, но вот я расстраиваюсь и так далее, А да? холодильник там вот весь звук, короче, нам на записи, и теперь... Ну, то есть, концепции. Mm -hmm. Вот а, чем больше у нас концепций, тем больше наш мозг, как я это для себя объясняю, а, тратит ресурсы, чтобы их все там смотреть, контролировать, отрабатывать. А, и много очень концепций, которые посвящены как бы страданию, да, жизнь сложная, сопротивление, преодоление, работать тяжелые, в метро ездить надо, там, я не знаю, денег ни на что не хватит. Ну, короче, вот мы страдаем, мы страдаем, все люди кругом, в общем, с ними сложно, потому что никто тебя не понимает, и так далее, и так далее. Вообще, практика сама по себе медитации, в первую очередь, да, и как ее подвид метамедитация, позволяет некоторые вещи нивелировать и некоторые концепции просто разрушать, потому что ты понимаешь, что если тебе там кто-то, не знаю, в магазине продавщица что-то там ответила грубо, вместо того, чтобы ей как бы грубо тоже отвечать и только приумножать, да, этот какой-то там дисбаланс раздражения. Можно просто улыбнуться, ей мысленно послать ей там меты фотончик один. И все, и пойти дальше. Конец. Меты, фотон. Один фотон мед, да, ей а? там лучик пульнуть, как бы, и пойти Пуль. дальше. Класс. что То есть, вот она, это все концепция разрушается, но на мета понятно, она работает на положительное. Вот, и как бы позволяет нам решать задачи, связанные с преувеличением каких-то положительных реакций, положительных э, оценок, и э, в целом. Сострадание, да, любовь, добро, тепло и так далее, и так далее. И помимо как бы продавщиц в магазине, что можно просто как бы весь мир исправить, да, ведь это может касаться ваших близких родственников, коллег, то есть людей, с которыми вы очень плотно взаимодействуете. Да? И возможно, характер вашего взаимодействия, такой напряженно негативный, вызван не действительными конфликтами, которые происходят, а некой вашей реакцией, вашей оценкой, которую вы там сами себе напридумывали, и сами ее как бы создаете и культивируете. И вот если практиковать мета-медитацию хотя бы изредка, ну или хотя бы даже просто разобраться в этой концепции и Самому там как-то что-то просто подумать, попробовать, почувствовать, поэкспериментировать, а то можно увидеть, что вообще с некоторыми коллегами можно реально как бы и там помириться, там да, там родителей можно как-то в чем-то больше простить или понять, вот. Но это все, возможно, через вот такой инструмент он этому помогает.
2: А это не может быть как Типа розовые очки. Я в том, что ты говоришь, считываю, что мета помогает наоборот кристаллизировать как бы отношения: что как будто бы ты. Ну, более чисто начинаешь смотреть, то есть как бы ты понимаешь, что это твоя сейчас обида, или ты действительно на человека обижен. Это так я сейчас понимаю, как ты рассказываешь, да? Вот. И просто вот, Люся, у тебя же был опыт меты, да? Я хочу, чтобы вот вы поделились. Понял, да, вопрос про то, что а не может ли это быть розовыми очками, что я сейчас в таком вот состоянии наполнена, мы всех прощаю, например, а, возможно, действительно это проблема, и надо я с ней тоже разобраться. Я тоже думала про это спросить, как,
1: типа пластырь на рану?
0: Смотрите, отличный вопрос. Вот, а мета-медитация — это медитация, которая построена на ощущении, а не на а, сознательном каком-то образе, то есть не на мысли. А розовые очки, которые мы можем одеть или пластырь, который мы лепим какой-то проблеме, он скорее может иметь характер ну, ментальный. Да? А, то есть Мы себе придумали, что на самом деле я их там как бы люблю, а хотя на самом деле я их не люблю, и, может, мне их вообще не надо любить. Мета — это состояние, которое не связано с ментальной никакой конструкцией. И, по сути, да, ты просто симулируешь некоторую э, ситуацию, в которой есть ты и есть, допустим, этот человек. Да, э, он образ этого человека у тебя в голове во время практики. И ты в процессе да, э, нахождения с ним в образном своем мышлении — ты делишься с ним этим состоянием. У тебя может не получиться, у тебя может получиться, тебе может захотеться это сделать и в реальной жизни, или продолжить. Это может изменить твое мышление, не, а, а, вот не надев розовые очки, а показав реальное состояние вашего взаимодействия. Поэтому я думаю, что это может привести к такому некоторому обману, если это будет на уровне каком-то ментальном, но... Если мы докатились уже до такой жизни, что мы практикуем метамедитацию и вообще как-то там об этом задумываемся, куда-то ходим, где это делается и так далее, то э, уже мышление немножко по-другому э, в этом контексте будет э, работать. И э, тебе скорее будет просто вообще пофигу на то, обман это или не обман, обманываю если я не обманываю, да, тебе будет просто хотеться опустить это до уровня вот этих базовых ощущений, базовых каких-то реальностей, где я просто понимаю, что да, это так, или там, нет, это не так. Ну вот, надеюсь, я получила ответить
2: Очень важный момент, просто тоже для, и для слушателей, что это не концепция головная, типа, вот чем это отличается от позитивного мышления, то есть это ты можешь прийти, прожить этот опыт и понять, подходит он тебе или нет. И это очень классно, что этот опыт проживается в теле, и мне кажется, это, в принципе, медитация показывается, вот, когда ты начинаешь приходить туда в головой, я не думаю, я не думаю, ну, вот это вот самое, и это что соверш... ты не, оби... не обязан не, дум... ну, не думать. Ты можешь подумать. но ну, то есть там нет правил, на самом деле, каких-то супер жестких. Вот. Но человек, который очень хочет просветлиться, он прям такой с насилием к себе подходит в этой истории. И я у тебя читала про вопросы, вот про меди какие медитативные практики есть у меня уже в жизни, По то есть не медитация, а, например, там я пошла покурить. для меня это определенно я курю, определенно я люблю пить кофе, ну то есть я сразу такая, о, вот прогулка там, кто-то читает, танцует и так далее, и мне очень нравится такой подход, когда ты медитируешь в любое свободное время.
1: И вот наш вопрос, что же такое медитация, расскажи про. Какие медитации ты практикуешь в своей жизни?
0: Медитация. Ну, это вообще еще-еще сложнее чем метод, тем нет, этим, вообще что, все, что, о чем мы сегодня говорили. Но по моему опыту на ретритах и м, общение э, с ребятами, там, с несколькими людьми, просто вот мы частно тоже как-то в разговоре выяснилось, что там человек пробовал, ничего не получилось. Я говорю, ну, давай там попробуем разобраться. И вот мы что-то там пробуем, практикуем, да как-то следуем везде. А есть... Э, Три э, составляющих, которые стоит попробовать пройти для того, чтобы у вас что-то там начало получаться. Вот. И, собственно, первое — это дать себе определение, что такое медитация. Потому что все медитации, медитации, медитации. А что такое медитация? Вот, Люся, что... определение медитации.
1: Ух Как это мне вопрос задали? Как ты пропустила этот вопрос? А я высылала там список вопросов. А хорошо. Но для меня медитация это фокус на чем-то,
2: какой-то период времени. Я, наверное, так скажу. Вот для меня самым инсайтным в медитации был момент, связанный с дыханием, когда я, ну я аудио просто слушала и дышала. И там был момент, когда э, сказали, ну, грубо говоря, про дыхание, что даже между вдохом и выдохом есть пауза. И вот я думаю, вау, типа, есть пауза. И вот для меня пауза — это медитация. Ну, то есть, типа, вот когда я могу быть в паузе, типа, находиться и в голове, там, в жизни и так далее. Ну, типа, состояние паузы. Кайф.
0: Вот э, для меня сегодня медитация — это отдохнуть. Это вот такое себе определение. Короче, вот э, то, что, э, да, у вас они гораздо более такие э, близкие к тому, что мы ожидаем услышать, но э, как будто бы э, определение медитации, да, чуть-чуть сложно, потому что для каждого это может быть что-то свое, и внутри там даже дня это определение может меняться, да, потому что в какой-то момент ты поймешь, что типа пауза то пауза, и а что в этой паузе происходит? То есть медитация это что-то там может быть быть глубже да или там и так далее и так далее но в целом медитация это практика концентрации внимания на каком-то объекте будь то дыхание пауза между дыханиями звук э, мантра образ, визуальный какой-то объект, там есть трансцендентальная медитация, да, тоже, где они там определенные, ну, по сути, как мантры, да, произносят, мета медитации где мы концентрируемся на ощущении, то есть это процесс, в котором есть объект, на котором в который мы направляем свое внимание для того чтобы а дальше вот вопрос зачем тебе медитация
1: ну вопрос к которому я не готовилась а, для того чтобы учиться концентрироваться на каких-то делах и а, чуть придерживать свой беспокойный ум, который в постоянном хаосе и движении что-то пытается генерировать. И так как мне самой там сложно было раньше особенно фокусироваться на одном деле, какой-то длительный период времени, и вот этот беспокойный ум все время бегал, как вот играющие глаза примерно по разным темам. И, но ну, медитация мне точно помогает учиться этому фокусу, что я, ну, как бы с помощью медитации потом могу это применить на работу и на какое-то одно действие, где я, ну, даже когда мою посуду, я фокусируюсь на посуде. То есть и стараюсь не думать о том, что у меня там через полчаса Часа надо еще что-то сделать, еще что-то сделать,
2: еще что-то сделать. вот И это очень разгружает мозг. Я сейчас не занимаюсь медитацией. Ты же
0: куришь и кофе пьешь. Так,
2: ну, хорошо. нет, это да, это медитирую. Ну, короче, да, вот курю и кофе пью тогда медитирую.
0: Вот и здесь, да, получается, мы приходим к тому, что в целом, если мы хотя бы определили для себя, что такое медитация, да, а следующая палочка-выручалочка это понять, зачем мне это нужно, да, то есть, что я получаю от этого процесса мы понимаем, что мы получаем от процесса там, употребления пищи. Там, мы понимаем, что мы получаем от чистки зубов, там, мы понимаем, что мы получаем от походов на работу, там, за низким делом. И так далее, и так далее. То есть у всего есть какая-то причины, зачем мы это делаем, да, то есть очень мало, мы даже там думскроллинг, нам понятно в целом, зачем мы это делаем, да, то есть у всего есть это, и ответив себе четко на вопрос, типа, зачем мне это делать, да, получается, что вот эта как бы картина начинает полностью складываться, и тут тоже у каждого это будет что-то свое, там, и даже в течение времени это может меняться, то есть я для себя выработал такой удобный график, то есть я с утра встаю, ну, Благо, у меня есть такая возможность а, там, рабочая, семейная. А, я встаю с утра, я просыпаюсь с утра, и я первым делом иду и беру тетрадь А4 размер и просто одну страницу А4 просто выписываю все, что у меня есть в голове. Каждый день будет разное. Когда ты мне там, принят гениальная идея, когда ты мне просто список дел, когда ты просто сижу и такой, типа. Uh, ничего вообще нет как бы на повестке дня. <с Eğer> ну, так и напишу, типа, ничего нет на повестке дня и что-то там дальше разворачиваю. То есть выгружаю вот именно первые какие-то штуки сознания, и дальше я сажусь и медитирую. Что я делаю? Я там либо дышу, либо там думаю, потому что просто в голове трэш какой-то происходит. И для меня это тоже будет в этот момент, сегодня будет медитацией. То есть просто с выгрузкой всего что-то, или просто вот эта бешеная обезьяна носится, я просто как бы вот с ней там ношусь. Да? Иногда я там сижу, смотрю в точку. Иногда я слушаю, как помойка там разгружают, загружают. Ну, то есть. Я позволяю любому процессу происходить, понимая, что основная моя задача, если я захочу, это как бы вот чуть-чуть убирать лишние объекты концентрации внимания, сводить их на что-то там самое простое, ну, допустим, дыхание. Потому что сегодня я просто хочу отдохнуть. Или там, сегодня я хочу там, э -э -э отстать от себя. Более подходящее слово есть, но мы не будем его произносить. Вот. Да, и этот тоже офигенный для меня результат медитации. Просто отстать от себя. Просто вот разрешить всему происходить так, как есть. Или там взять паузу 10 минут. Я точно знаю, что меня никто не трогает. Вот мне вообще все равно, что там происходит с миром. 10 минут меня не существует. То есть я беру, раздвигаю время и нахожу вот этот какой-то щель, в которой я сижу, и все, и там есть только я, да. Иногда это чтобы услышать себя, там еще что-то, еще что-то. Но идея в том, что, да, просто мы определяем, что это, объясняем себе, зачем это. Дальше мы как бы оказываемся такие, ну все, мы поняли, что, зачем, скорее же садимся, включаем музыку, зажигаем благовония и вот через 13 секунд у нас уже затекла нога, нам уже неудобно, нечем дышать, и вообще что-то неправильное музыка и так далее, и так далее. То есть мы приходим к тому, как это все происходит. И здесь тоже, что редко, когда, ну вот я как наблюдаю, редко когда это, этому достаточно уделяется внимание, это то, в какой позе ты держишь. То есть, ну, ред... было бы классно сказать, что вот вы можете просто подпихнуть себе все везде, где, куда угодно, лишь бы только ваша спина была прямая, вас ничего на уровне физического тела не, откр... не отвлекало. Почему? Потому что это тоже становится объектом привлечения внимания. То есть, если у меня затекает нога, мое внимание будет в ноге, а не ни в дыхании, не в звуке, не в мете. Потому что у меня сводит ногу, сейчас она отвалится. Хотя это чисто ум, и как бы, да, на самом деле ничего не отвалится, и можно час просидеть, и просто перестанешь ее чувствовать, и потом прекрасно снова побежишь, ничего не произойдет. Вот, а, то есть то положение и те обстоятельства, которыми мы себя окружаем, да, у, ми, у медитации есть очень уже такой вот маркетинг, там, флер, что, потому mm -hmm. что надо там, чтобы было то, все пятый десятый нет, да, по сути, ты можешь сесть где угодно, просто сидеть в, в таком положении, в котором тебя от, минимум отвлекает твое физическое тело, лучше не не лежать потому Я вот что хотела
2: спросить, почему ну, лучше... с
0: лежанием не всем это подходит так как вообще как бы если мы ложимся мозг считает что типа
1: мы засыпаем
0: отдыхаем бай типа окей бай ну то есть это нормальная как бы ситуация в котором ум знает что мы легли значит, мы сейчас будем спать и все этому способствует да типа этому все способствует очень может быть тихо может быть еще если прикрыть глаза от становится темно, вот. А, а поэтому история с а, медитированием лежа, это как бы, ну, к этому это можно, это, все, это, это супер в плане а, тела, да, но важно понимать, что здесь появляется другой немножечко моментик, который важно учитывать, и если, допустим, физически истощен, утомлены и так далее, и так далее, просто как бы тело возьмет свое скорее, чем а, осознанностью, и так далее, вот. Да, но то есть... А, это э, просто доступно. Главное только понять, э, что же для тебя э, достаточно, чтобы этот процесс происходил. Да? для кого-то, э, кому-то очень сложно сидеть. Это тоже нормальная история, потому что подвижная психика, там еще все что угодно. Можно медитировать при ходьбе, да? это можно делать дома. Просто ходить вот в там, два метра туда-сюда, наблюдать за ощущениями в стопах. То есть вот я поставил пятку, вот я ее медленно всю стопу и так далее. Да? то есть Чтобы внимание было в этом. Дальше что происходит? То есть если внимание у нас концентрируется на каком-то процессе, там дыхание, звук, там все что угодно, мы по идее, да, отключаем вот эту историю с умом. И как бы, одно из важных приобретений медитации, да, это вот успокоение ума, там отключение ума. Ну, мы его отключить не можем, потому что он как бы обеспечивается Сознание. То есть у нас есть сознание, дыхание и движение. Да, вот эта пирамида, которая... Как бы без сознания ничего невозможно, да, оно определяется, это точка верхняя. Дальше есть дыхание, это то, что обязательно должно быть, без чего мы как бы меньше всего может сознание просуществовать. И дальше движение, да, то есть это без движения мы дольше можем как бы просуществовать, поэтому вот постепенно убирая, да, одно за другим, мы как бы приводим в себя, что вот история с дыханием — это самая простая, самая базовая история медитативная, которую можно практиковать где угодно, при каких любых условиях, ничего для этого не нужно. А, вот. Но а, по а, глубине и качеству да, это может быть а, самым таким плодотворным процессом. Я
1: думаю, что можно перейти к последнему вопросу. Это что тебя вдохновляет? А потом а, мы еще... Сделаем медитацию.
0: Идея простая. Я могу предположить, что на данный момент моего представления о том, как устроен мир, он устроен следующим образом, что мы все время изменяемся, что а, вот этот принцип непостоянства и так далее, и так далее. То есть Никогда ничто не э, есть, как оно есть, оно уже всегда в новом виде. Соответственно, все, что мы можем делать, это просто постоянно меняться и пробовать меняться в том направлении, которое нам откликается, обязательно прикладывать усилия, вот, и э, меня вдохновляет, вот эта необходимость э, все время э, куда-то нестись, даже не по своей воле иногда, иногда против своей воли, но э, за счет этого тебя всегда что-то удивляет, у тебя всегда есть над чем подумать, э, всегда есть э, ну и так далее, и так далее. Вот, наверное, пожалуй, вот что-то такое, если кто-нибудь вообще понял, что я имел в виду, я сам, наверное... Движение,
1: не... жизнь.
0: Движение, жизнь. Очень философски. Нет, ну меня вдохновляет, что... Да, нет, движение жизни. Нет. Все, погнали медитации. Спасибо!
2: Спасибо, я.
0: Что ж, спасибо всем огромное за то, что слушали нас, пытались разобраться вместе с нами, смеялись, надеюсь, не плакали. И что-то новое узнали, для того, чтобы закрепить этот материал, мы вам даем домашнее задание, которое нужно сделать незамедлительно после того, как а, закончится а, запись подкаста. Сядьте в удобное положение, там, где вы находитесь, а... Прямо со спиной прямой или если можно облокотиться на спинку стула, к стене. В общем, чтобы вас ничего не отвлекало. И 10 минут. Можете поставить будильник, поставив на телефоне, поставив телефон в режим И 10 минут просто подышите. Просто подышите, понаблюдайте за процессом дыхания. Если ваши мысли куда-то вас уносят, начните прям проговаривать описывать про себя процесс дыхания, как вы вдыхаете, какой воздух вы вдыхаете, как он внутрь попадает, как он там щекотит пазухи и так далее, и так далее. Побудьте в процессе дыхания, разрешите этой вот медитации как угодно пройти, но самое главное, да, вот мы столько всего проговорили, да, сделайте себе такой якорек. И просто закрепите, что это возможно, это просто, это доступно, можно просто посидеть и подышать. Вот. Если будете отвлекаться на мысли о подкасте, снова переводите внимание на процесс дыхания, начинайте его описывать. И что ж,
1: прекрасной вам медитации!